0: 第七十六集，案发现场是一间画室，因为警察局的人去搜山了，尸体还没有被运走。死者倒在长沙发上，身上盖着一个白单子，那单子上有星星点点的颜料。苏三想，这单子应该是画室内的东西。被单只盖住身上的重点部位，腿、膝盖以下全都露在外面。小腿匀称修长，脚掌圆润小巧，脚指甲上涂着红色。被单下伸出一只细长洁白的手，手极为柔美，指甲盖上是鲜红的扣单，像是能滴下血来。果然，这个人没穿衣服。屋子里有淡淡的酒精味苏三看了刀美秀一眼，这个气味应该是他身上的，自己身上也说不定。毕竟刚才拿过酒精棉，还有点什么奇怪的味道，木头味他吸了吸鼻子。季县长发现苏三一直环视四周，他急忙问：“苏小姐，发现什么了？”哦，在这儿。苏三寻找着气味来源。是一个塑料壶，拧开盖子，满屋子都是味儿，这是松节油的味道。苏三想起来，因为林淑宁也喜欢油画，苏三知道这个东西是用来稀释油画颜料的。画室里有这样的味道是很正常的，并没有血腥味只有臭味一股腥骚气。果然，屋子里的人都捂着鼻子。苏三没有揭开被单，因为死者脖颈处的痕迹已经说明他的死因，他是被勒死的。那股腥臊味儿，怕是他被勒住脖子的时候不住地踢打挣扎，集中全部力气，在死去的那一刻，括约肌忽然放松，导致失禁。忽略脖颈处紫红的勒痕和脸上的青白色，这还真是一个标志的美人只是如今美人光溜溜的躺在这儿，身下还有屎尿的痕迹，狼狈不堪。死亡啊，真是残忍，将一切美丽的东西都剥下伪装，赤裸裸展现在人们的面前。苏三叹了口气：“哎，嫌疑犯是那位梁校长。”季县长点点头：“这个女学生是他特招的。”又长期给他做模特，只能将他暂且带走了。我是相信梁校长的，他是一个大画家，在我们这个小地方坚持办学十多年，很了不起。谁也不想会发生这种事儿。怎么这儿没有法医？苏三这才发现这个现场和以往不同，看不见法医。旁边一个老警察说：“我们这个小地方很少发生什么命案。”去年法医就辞职了，上面还没给我们派新人过来。看来这个世外桃源一样的地方，可是现在没有法医，这可怎么办呢？尸体还能运到别的地方去吗？老警察看向苏三一边的刀美秀，刀医生，能不能麻烦你帮忙看看呀、啊？刀美秀吓得躲在苏三身后，连连摆手：“我不是医生，我我我是护士，我不敢看死人，太吓人了。”老警察为难的看向季县长：“这只有请冷医生了。可这事儿和梁校长有关呢、啊。冷云是梁校长的妻子，而现在梁校长被带走，等待审问。”找冷云验尸有点说不过去，哎，没办法，冷医生是留学回来的，很有科学精神，只能找他帮忙了。苏三明白了，原来本地这许久没有法医，有什么事儿都是找冷医生帮忙。冷医生在美国学过医，很严谨，从不忌讳死人。季县长派人去请冷医生，苏三说道。我们正好也要回医院，不妨同去。苏三跟着老警察回到医院，罗隐和莫名已经换好了衣服。罗隐是一身料子很好的浅灰色西装，显然是苗一买的；而莫名则是一身褐色长衫，拄着一副拐杖。看到苏三嘲弄的目光，忍不住有些埋怨的看向苗一。苏三心里赞叹：军统中人。果然神通广大，竟然这么快就弄来了一副拐杖。老警察向冷医生讲明了事情的经过，冷云点点头，依旧是面无表情。好的，我和你同去。梁仲南的事儿与我无关，我只从事实出发。莫名其道，苏三，你可真厉害，走哪儿哪儿死人。罗隐横他一眼，怎么说话呢？对，怎么说话呢？苗一跟着狐假虎威。喂，你怎么说话呢？莫名的手下看向苗一，闭嘴！冷医生突然喝了一声，所有人的目光都投向他。冷医生面无惧色，看了老警察一眼。好，我们这就走吧，你们几个。这里是医院，不是收容所，请吧。收容所？你说什么呢，臭娘们！莫名的手下先炸了。苏三横了他一眼。好了，咱们走吧。人家医院里还有别的病人，大呼小叫像什么样子？啊？那个人还要说话，被莫名捅了一下，恨恨的哼了一声。众人跟着冷医生一起走出医院，冷医生理都没理他们。跟着老警察就走了。罗隐看向苗一，去找住的地方。苏三说道：“不如找季县长想想办法，我看他人很好的。”还没走远的老警察说道：“说的极是，我们县长是个好人。我过去啊，和县长提一嘴。警卫，放心吧。”罗隐从来就没有考虑过钱的事儿，闻言还耸耸肩。有你的了，苗一吃惊的看着罗隐，头儿咱们，他可不想和小气巴拉的苏小姐住大车店呢、啊。罗隐瞪了他一眼，苗一乖乖的点头。呃呃呃，这这,这个建议好，一切由县长安排。莫名晃了晃脑袋，活动一下手臂。我不管住哪儿，哎，我现在只想大吃一顿。什么忘川山庄啊？那破地方，嘴都淡出鸟来。此时天黑了，这些人一路奔波，下午只是在县政府吃了点茶点，听到莫名的话，才察觉已经饿得前胸贴后背。原来小护士刀美秀非常热情，去我家的饭店吃我们傣族菜吧，你们是英雄，我请客。哎，怎么能让你破费？莫上校请客。罗隐做了一个请的手势，护士小姐，你来带路吧。县城的街道没有灯，到了晚上，路边的小贩都收了摊子，两边的商铺还没有下门板，透出油灯温暖的光亮。苏三很久没有看到这样的小城风光了，只觉得非常亲切。罗隐和苗一一直在大城市，第一次来到这样的小城，看着一切都新鲜。只是苦了莫名，拄着拐棍儿当当当走在石板路上，声音清脆，听得他格外沮丧，一瘸一拐，这样子实在是太蠢。了。他瞟了罗隐一眼，暗地里啐了一口：“重色轻友的家伙，大家总算是共患难的兄弟，为了讨苏三的欢心，竟然叫人弄来这么个蠢东西给我用，太过分了。”到了。我家就在这儿。刀美秀指着小街尽头一处二层小木楼，说着：“不对啊，我我们还有个人呢，王妈，我们把王妈忘了。”苏三猛地想起，将王妈一个人扔在了县政府。这一天奔波，他孤苦无依，还没吃饭呢。晚上七点左右，冷云验完尸。从案发现场走出来，从这个画室到美专大门有一段距离，因为发生了人命案，画室被封锁，学生都绕着这边走，路上很冷清。冷云长长的出了口气，云南冬天不到寒冷的温度，却是有一种清冷，空气在鼻腔循环后呼出，像是带走了全身的热量，心里都是凉的。冷医生。你来了，一个男人的声音在身后响起。冷云回头，原来是学校的教务处主任魏延。魏先生，冷云情绪低落。放心吧，梁校长不会有事儿。教导主任魏延今年三十多岁，是本地的富商之子，也是美专最大的股东。但愿吧。冷云叹息了一声。冷医生，你看着心情很不好。魏延低声安慰着：“请千万不要相信那些留言，梁校长和杜艳梅什么事情都没有，有些事情是小人重伤。”冷云不置可否，气氛很尴尬。哎，有什么事情需要帮忙尽管说，但是我相信，明天梁校长就会被放出来，警方没有任何证据。其实只是例行调查罢了。是，我知道。刚才季县长和我说了。季县长，魏延凑近冷云，后者则抱着肩膀，全身绷紧，充满了警惕。冷医生，我和你讲，季县长他，他看你的眼神不对呀、啊。冷云冷笑道。你什么意思？我是为了你好。过去我注意到他看你那个眼神奇奇怪怪的。总之，冷医生，你得小心。虽说梁校长没什么事儿，可是这不怕一万就怕万一呀、啊。万一这季县长想以权谋私什么的，那就麻烦了。魏延见冷云面上不悦，急忙又跟上一句：“啊。”我还要检查学生的素质好，再见，再见。冷云看着他的背影，心里打了一个问号。与此同时，莫名的人已经强行将王妈带到了菜馆。王妈有些害怕，哆哆嗦嗦,嗦地说：“我随便吃点什么就好，哪敢坐在这儿啊？”坐下来吧，王妈，大家是一起共过患难的。你这样拘谨，是不给我面子了？苏三拉着他坐下，罗隐也微笑着：“是啊，很感谢王妈带我去后山，若是晚了，后果不堪设想。你可是大功臣。”莫名从始至终都侧着脸看着外面的街道，一言不发。罗隐下午就打发俩警察回去。苗一旁边坐着莫名的手下，三个人各吃各的，谁都不搭理谁。菠萝饭、烤鱼、菌子汤，特别是一道螃蟹咪南布，蟹肉上蒸笼蒸熟之后，加入调料拌着，用薄荷蘸着吃，味道很特别。洛隐喝了一碗菌子汤，觉得很鲜美，便拿过苏三的碗，小心盛了一碗递给他。苏三见碗中一个蘑菇也没有，开心的道谢。莫名一把抢过罗隐手中的汤匙，用力盛了几下。罗隐笑着说：“哎，小心捅漏了盆子。”刀美秀端着水果过来：“不怕啦，我家好多这样的汤盆子呢。”众人大笑。这一顿饭吃得很开心。苏三看着一桌人，虽有小小的暗流涌动。可基本上算是其乐融融，身边是温暖的灯火，对面小街上家家门板透出的笑语，只觉得岁月静好，人世安稳。不过如此。这些天紧张的情绪一扫而空，他痛快的喝完汤，递给离汤盆最近的罗隐：“再来一碗。”罗隐很自然的接过去。苗姨冲着罗莹挤挤眼睛，罗莹只当没看见。这时，听着街上传来很多人说话的声音，有人从家里走出，三三两两的，像是有什么活动。哎，怎么这么热闹？苏三问刀美秀，刀美秀转过身去去问柜台里算账的母亲，母女俩用傣族话说了几句。刀美秀转过身说：“啊，今天是我们这里一个很有名的戏楼。”圣德楼重修落成的日子，这些人去看戏呢。你看戏，什么戏啊？苏三很好奇。他们云南的戏咱看不懂，莫名在一边说着：“不是啦，是你们汉人的戏，叫什么京戏的，我听不懂。不过我们这里是交通要道，南来北往的客商多，很多人喜欢看京戏的。这个圣德楼。”就是城里最有钱的孔老爷修的，哦，对了，孔老爷据说还是你们汉人那个那个什么很厉害的大人物，叫哦，孔夫子的后裔呢。惊喜，有点意思。罗隐点点头，看着众人：“咱们累了这么久，不妨凑个热闹。”哎呀，晚上住在哪儿还不知道呢，哪里有心思看戏啊？苏三反对着。苏三小时候跟着孤儿院的孩子跑出去看过几次演戏，最怕呛呛呛的锣鼓棒子响，尤其是那些老旦坐下就唱个不停，让人困倦。他只是记得一个好看点的是一个小生躲在柜子里，和漂亮的花旦唱来唱去，眉来眼去。这长大了才知道，那是《桂中缘》，讲的是岳飞的儿子岳雷的故事。总之啊，他是个标准的戏盲，自然不想去听什么“哐锵哐锵当当当”的东西。罗隐见提议无人赞同，就只能叹了口气，用筷子敲了一下空碗，接着唱道：“我正在城楼观景，耳听得城外乱纷纷，旌旗招展，空翻影，却原来是司马发来的兵。”满桌木染。只有刀美秀开心的鼓掌，啊，好厉害，真的好厉害！罗隐站起身，看着众人，一副痛心疾首的样子。没文化呀，没文化！话音刚落，就听着屋外传来掌声，有人喝了一声“好”，大家一看，原来是季县长进来。哎呀呀！这一下午发生了这么多的事儿，怠慢了，怠慢了。季县长进来就赔不是，今儿算我请客，刀妈妈记在我账上。这一句是对着柜台老板娘说的。呵，季县长太客气了，这顿饭莫上校已经包了，改日再请县长做东。罗隐招呼季县长坐下，苏三问道。那具尸体，莫名哎了一声，哎，服了你了！刚吃完饭，谈什么尸体？啊、哦，听说贵县出了人命案，不知是何事啊？罗隐对案子很感兴趣，压根不理莫名，直接问季县长。季县长看过罗隐的派司，警备司令部的，他也是个官场的老油条啊。看得出，这个人浑身的气派，那可不像是警备司令部一个小军官这么简单。况且方才警察局长已经带人回来，说在山里的确找到了几具尸首，搜查发现尸首上有日本人的书信照片，确定了这帮人真的在剿灭了一伙日本的残余势力。因此，季县长现在是知无不言，言无不尽。他缓缓地说道。死者是我们这里美专的学生。什么学生啊？听说是个光屁股给人画的。柜台里的老板娘跟上一句：“刀美秀皱着眉说，啊，妈，你说的什么呀？人家那叫做人体模特，大城市的美学院都要这样子的。我们这里啊，就你们这些老人看不惯。哎呦，当然看不惯了，好好的姑娘家。”脱光了做那种事情，不像样子。季县长呵呵笑，呵，对，死者与其说是学生，不如说是人体模特更加准确。他是梁校长从外面特招来的。我们这个小地方，就这所美专最有名，昆明人都到这儿来读书呢。梁校长努力向大的院校靠拢，引进人体模特，一共是三个。这个死去的杜艳梅就是其中之一，也算是美专的特殊学生吧。那梁校长的嫌疑排除了吗？苏三念着冷医生的好，有些担心地问：“梁校长已经被释放回家了，有证人作证，说是今天下午他没有去过画室。不过这就奇怪了，美专人体课都是每周四上，今儿是周二。”不到上课的时候，杜艳梅去那做什么呢？致死的原因是什么？罗隐问。被勒死的，下体。季县长急忙咽下了后面的话，尴尬的笑了。苏三明白了，下体可能被性侵过。